0: Começa agora na Rádio Web UPE, tá no papo da UPE, uma iniciativa do Projeto Papo Grade, junto com o Programa de Extensão Universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.
1: APUGRADE, que é um projeto de apoio psicoemocional aos graduandos de enfermagem e ciências sociais da Universidade de Pernambuco, juntos com o programa de extensão universitária Psiqueando Flores, com apoio e participação da LASAMEP, a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE. Eu sou Vinícius Vasconcelos e estarei com vocês hoje até às 16 horas. O objetivo do programa é fazer uma imersão em assuntos relacionados à enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Vamos ouvir profissionais expertise nesses temas, estudantes da área, tirar dúvidas, atualizar nossos conhecimentos com informações importantes, algumas dicas, curiosidades e ouvir música. E hoje nós estamos aqui com duas presenças ilustres vindas da casa e já já a gente apresenta a vocês. Fique com a gente. Horas e um minuto, é,
2: guarda o teu tesouro, joia marrom.
1: minutos, você está ouvindo agora o Tá no Papo pela Rádio Web UPE e hoje nós vamos conversar um pouco sobre saúde mental e residência, certo? Nós convidamos aqui duas residentes, é, vieram daqui da casa também e aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre o programa de residência, saber como é que é essa atuação delas na residência que elas escolheram e passaram e aí ouvir também delas né? como é que está sendo essa abordagem de saúde mental. Tanto na atuação quanto para elas, que também são, além de, de profissionais, são estudantes. E a gente tem esses dois mundos aí e os dois pesos não de uma vez só, né? Quanto profissional e quanto estudante. E aí se você quiser falar com a gente, ouvir mais um pouco, ou quiser perguntar alguma coisa, nós temos o e-mail papograde.gmail.com e também temos o Instagram, arroba alassamep. O e-mail papograde.gmail.com e o Instagram, arroba alassamep. Fica aí com a gente. Vai ouvindo, já já a gente vem para eles se apresentarem e falarem um pouco sobre essa temática, certo? Então continue com a gente.
2: Mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a lua, cê sabe eu já tô na toa E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Teu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que Vai me tirar de você, eu faço você ver mas tu sorrir eu faço o mundo inteiro Sabe que eu
0: vou Caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar verdadeiro o teu sorriso, descubro o paraíso É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro e você é o som de janela e Vem, deixa acontecer e me abraça Que o tempo não passa quando cê tá perto Da mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo, cê pede algo impossível Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível Vou caçar mais um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu De outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Faço dos teus braços um lugar mais em paz em outro abraço, eu não achei, o juro Saio do compasso, passa por os que vier Abra a janela pra que você possa ver Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar do seu lado Tá no Papo da tá Saúde Mental? Tá no Papo Entrevista?
1: São 15 horas e 9 minutos e nós voltamos aqui agora, vamos ouvir quem é que tá conosco, né? E aí pode se apresentar, fica à vontade, sejam bem-vindas.
3: Boa tarde, gente. Eu me chamo Thaís Farias, sou enfermeira e atuo, né, é, enquanto residente é, de Saúde da Família e Comunidade pela Secretaria de Saúde
1: do Recife.
4: É, boa tarde, eu sou Érica Beatriz, sou residente de Emergência Geral do Hospital da Restauração.
1: Muito bom. Hoje elas estão aqui para a gente poder conversar sobre a questão de saúde mental na residência. A gente trouxe aqui, Camila, para falar da residência de saúde mental... A gente trouxe ali nos últimos programas anteriores a realidade da, das residências nessa área, da de enfermagem psiquiátrica, de, da enfermagem de saúde mental. Trouxe é, a vivência da, da saúde mental, a experiência dessa, dessa temática né, em outras populações. E hoje a gente vai saber da residência. A gente sabe que o edital da, da Secretaria de Abril, né, recentemente, Ontem. Isso aí, Thaís. podem ver.
3: Ontem. Isso.
1: E aí a gente tá, trouxe aquelas duas para que além da gente conversar sobre, tirar algumas dúvidas também do programa, saber como é que é, como é que é a atuação de enfermagem nesses dois programas, certo? E aí você que está ouvindo, véio, estudante de enfermagem, tá para prestar aí essa provinha, fazer essa provinha, fica aí atento, atenta, que hoje vai ser o dia de tirar muitas dúvidas. E aí por que, que a gente pensou nessa temática, né? Além de serem estudantes, já, no caso além de ser enfermeiras né, já são profissionais os residentes e as residentes eles continuam sendo estudantes, então enquanto eles trabalham tem a carga horária do profissional de enfermagem ele também tem a carga horária de estudante né, porque aí também é uma pós-graduação uma pós e aí com ela eles não estão isentos e isentas do peso que é para a saúde principalmente para a saúde mental dessa carga horária aí tão extensa né? e aí hoje a gente vai conversar sobre isso e aí, para além disso também da atuação, como a saúde mental é importante. A gente tem aqui Eric, tá a Erika que está com emergência e Thaís está com a saúde da família e comunidade. E aí, como a enfermeira, nessas né, duas áreas, pode trabalhar, atuar, né, e como a, utilizando a saúde mental, os conhecimentos de saúde mental, certo? E aí de onde é que elas tiram, se tem no programa, se não tem, e aí, porque a gente vai saber tudo hoje, certo? Então para a gente começar realmente, Thaís, é, como é que é o programa de saúde da família e comunidade? Como é que é... É múltiplo, é único, un... como é que é? Explica aí pra gente.
3: Eu vou falar um pouco sobre o R1, né, que eu tô passando, aquela transição R1 e R2. E aí o meu programa é multi e são vários profissionais, é, nutrição, fisioterapia, e a gente trabalha em cima disso, dentro de uma comunidade. Nós passamos dois anos numa mesma comunidade, até pela criação de vínculo mesmo. E a gente, tá a gente trabalha muito multi. Apesar que o enfermeiro, por ser de uma equipe é, física, né uma equipe fix fixa, o enfermeiro ele acaba ficando muito mais tempo e tendo mais demandas né daquela comunidade. né E aí o programa, no primeiro ano, a gente roda esses dois anos na nossa comunidade e tem os rodízios estratégicos, que a gente roda no Projeto Mãe Coruja, a gente roda no Ambulatório LGBT e a gente roda também no Ambulatório no consultório, na rua também, e é basicamente isso, os, os, o primeiro ano, né? Além disso, para completar essas 60 horas é, semanais, porque a gente trabalha de segunda a sexta, a gente também, durante a noite, tem os estudos né que a gente tem que ter, os estudos de casa a gente também faz o TCR, o chamado porto, temido portfólio da CESAL, e é basicamente isso, o primeiro ano, e o segundo ano eu vou passar, né? Eu vou ver como é que vai ser. Mas aí a gente roda por muitos lugares também. Segundo ano, a gente vai chegar na gerência, na média complexidade, na alta. Dá uma para a gente dar uma rodada bastante aqui pelo, pelo Recife, né? Que a prefeitura é pelo Recife, a, a residência, desculpa, é pelo Recife. E a gente roda por vários setores. É algo bem interessante e permanece na comunidade, que é algo muito importante. Porque se eu estou numa encoruja e eu visualizo uma gestante que precisa de uma atenção maior eu já consigo enviar para uma Mãe Curu, já aquela gestante da minha comunidade. É, consultório na rua, por exemplo, que é integrado, querendo ou não, a minha comunidade. Eu vejo uma pessoa em situação de rua que eu atendo, eu posso entregar, integrar o consultório de rua, como também o ambulatório LGBT. Né? Então dá para dar uma visualizada boa nisso.
1: Então é bem integral, realmente. Sim. A gente consegue ver de perto, é vivenciar realmente vivenciar essa... Vivenciar
3: toda essa questão de essa rede, rede, né? Suja, de né? rede de, a, de atenção à saúde. É bem interessante mesmo. A gente vê que funciona, sabe?
1: Está muito bom. E, Erika, então eu já vi que na emergência já é um pouco mais distante aí dessa realidade. Bem diferente. E é. como é que é? Como é que é esse teu programa? É,
4: o programa de emergência, a gente é, tem a possibilidade de rodar <risos> tanto nas salas vermelhas do HR, a sala vermelha do trauma, da clínica, é, UPA, Central de Queimados, é, CCH. A gente também, na R2, tem a possibilidade de rodar no Corpo de Bombeiros, SAMU. Então, a gente é bem amplo. A gente tem realmente essa bagagem de emergência e urgência. É, a gente não tem essa questão de se manter num local só, como o Thaís está tendo, mas é, a gente tem uma bagagem muito é ampla, a gente completa as 60 horas semanais bem certinho é, elas são é de segunda a sexta, a gente tem até o final de semana a gente folga um final de semana no mês e o resto a gente trabalha então a gente completa as 60 horas junto com o final de semana, então são 48 horas de prática e 12 horas de teoria durante a semana
1: Bom, e nessa teoria, vocês têm a questão do trabalho também, ou é só aula e aula?
4: Muito trabalho mais trabalho do que aula, inclusive <risos> É,
1: então vamos lá e aí nessa questão pensando na parte teórica que vocês já puxaram aí né tem essa da carga horária de saúde mental vocês veem alguma coisa vocês têm aí é, sei lá uma aula um módulo que possa trazer para vocês essa essa bagagem realmente para conseguir lidar com isso no, no setor de vocês e, e antes de continuar, é tipo, importante saber. Na atuação de vocês também, vocês vivenciaram de alguma forma? Porque aí também não, não, é, não adianta eu perguntar a vocês se tem, Ah, mas na minha atuação eu posso dizer que eu não vejo tanto. Mas vocês viram, tiveram essa vivência e viram essa necessidade e o programa conseguiu suprir? Ou no programa de vocês não tem essa, esse módulo, sei lá, de saúde mental?
3: No meu, é Thaís falando, no meu existe um módulo, os módulos são todo final de mês. A última semana do mês é toda exclusiva para os módulos. E aí a gente teve recentemente, inclusive, um módulo de saúde mental, que foi muito interessante. A gente conseguiu discutir sobre várias questões, até sobre reforma psiquiátrica, que é uma coisa que a gente não discute muito na nossa prática, sabe? É algo muito importante. Enquanto profissional, a gente está sabendo como é que está se lidando isso. E aí, algo que me fez muito refletir durante todo esse módulo, que foi muita discussão, foi um dos módulos melhores que tiveram, sabe? A gente discutiu muito, foi bem leve. E aí, uma das coisas que me fizeram refletir foi na minha prática. Porque, apesar de... A maioria das pessoas achar não, atenção básica, é tudo calminha, a pessoa chega na unidade. Só que isso também vai depender muito da comunidade. O perfil da minha comunidade, eu estou, não falei, mas eu tô lotada no Pilar, que fica ali perto da Rua brum E a gente atende uma população muito diversificada, né? Então, existem vários perfis de usuários, a gente chama. E a gente trabalha com vários perfis, e às vezes o perfil do usuário é de, ah, quero conversar mais, estou precisando, a demanda é, quero conversar mais. E às vezes a pessoa é muito resolutiva. E a gente eu coloco isso enquanto profissional, a gente acaba muito no automático. O usuário chega, a gente passa a medicação e quer aliviar a dor do usuário. E, às vezes, ele só quer cinco minutos de conversa. E uma coisa que a coordenadora do módulo conversou muito com a gente foi com relação a isso. De, pô, às vezes, tu não precisa mandar para psicóloga. Você, enquanto enfermeira, pode chegar e vamos conversar cinco minutinhos, seu fulaninho. Precisa como é que o senhor tá. Eu só precisa de uma conversinha rapidinha. E era algo que, realmente, na minha prática, eu não fazia tanto. E, depois do módulo, depois de refletir muito, foi um modo muito reflexivo. É, eu comecei a praticar isso e eu vejo o quanto isso
4: faz efeito.
1: Erika, como é que é lá?
4: É, em emergência, a gente, os grupos, na verdade, do HR que somos da Correio Mauá, a gente não, até o momento, pelo menos, não tivemos nenhum módulo de saúde mental. A gente tem as as cadeiras que são mais voltadas para a parte de pesquisa e para desenvolvimento do TCR. Mas saúde mental até o momento a gente não teve. E isso acaba atrapalhando muito o nosso desenvolvimento no setor. Porque eu acho que você pensa em emergência, você pensa que é um paciente que está em sofrimento, que está longe da família, que está no desconhecido. E ele sofre muito psicologicamente e a gente não sabe lidar com isso muitas vezes. E traz muito desse sofrimento para a gente. É, não poder ajudar o paciente. É, e um setor que a gente acaba vendo muito isso e sente muita falta de não ter uma preparação em saúde mental é a central de queimados. A gente pa passa muito por muitos pacientes que são tentativa de suicídio. É, Desde criança até adulto, idosos, a gente vê muito e a gente não sabe lidar com esse paciente, a gente não sabe conversar, a gente não sabe se aproximar dele e, e entender por que ele fez isso, por que ele está passando por esse sofrimento tão grande. A gente, muitas vezes, vem com esse preconceito na cabeça da gente de, ah, é uma pessoa que tem tudo e fez isso, pra quê? Porque a gente não tem essa preparação, a gente não tem essa conversa. E esse sofrimento vem muito pra gente. A gente acaba eu digo que a, a emergência, ela traz muito uma bagagem emocional, um, emocional muito forte para a gente. que a gente chega em casa, a gente fica, meu Deus, eu poderia ter feito diferente, eu poderia fazer mais alguma coisa para aquele paciente. Mas, infelizmente, a gente precisa ter esse preparo. Não adianta a gente querer ajudar se a gente não, não sabe como manejar esse paciente. Porque, como o Thais disse, é, a gente quer dar o remédio que o paciente vai embora. Mas, às vezes, só uma conversa, às vezes, só um toque... Às, às vezes um olhar diferenciado para aquele paciente vai mudar totalmente o rumo que ele vai tomar dentro do hospital. Então é, faz muita falta esse, essa é, capacitação em saúde mental dentro das residências, eu acho. E só pegando esse
3: gancho que a Erika falou, achei muito interessante, é que eu acho, eu visualizo a atenção básica como muito potente. Porque a gente cria um vínculo incrível. A gente vai na casa das pessoas, eu vou visitar seu fulaninho, vou aferir a pressão dele, vou ver a glicemia, vou ver a filha dele, puérpera, a primeira consulta puerperal, vou ver o netinho. Então, tipo, é muito mais fácil eu chegar para aquela pessoa e conversar do que, por exemplo, o Erika, que tem só aquele momento pontual com o paciente. E a gente, apesar de ter essa potência enorme, muitos profissionais de atenção básica, eu falo isso com propriedade, não tem esse manejo. É um manejo complicado, mas se torna muito mais fácil quando a gente tem esse vínculo. Que, assim, eu sou apaixonada pela atenção básica, eu preciso falar isso. Eu acho incrível esse vínculo, sabe? De eu ver as pessoas todos os dias, de eu passar assim na esquina, na frente do... Dá a opinião, ah, Thaís, não sei o que é, sabe? É muito incrível isso, esse vínculo que a gente consegue e, tipo, essa abertura pra gente fica muito mais fácil. E a gente acaba não fazendo. E isso depois do módulo, eu comecei a refletir sobre isso. Por que eu não posso fazer isso? Eu posso fazer isso, sabe? Então, eu tento.
4: Quando sempre dá, eu tento. É, e... Outra coisa que a gente vê muito na, na emergência é a gente tem um, um rodízio, que é na central de toxicologia. Então, não só a gente vai ver a questão de animais personentes, mas a gente vai ver intoxicação exógena, que são as tentativas de suicídio, ou intoxicação por medicação. E a gente vê muito que o paciente, ele não é redirecionado. Depois que ele volta para casa, ele não tem um acompanhamento de uma equipe diferenciada. A gente até tenta, mas assim, o atendimento da gente é todo por telefone. Então, a gente não tem um acompanhamento desse paciente. A gente não sabe. Às vezes, a gente olha no sistema ver vê que aquele paciente já teve cinco, seis tentativas de suicídio. Então, a, é um pedido de socorro que a equipe não entende como pedir socorro. E não faz nada para que esse paciente tenha um acompanhamento. Então, como o Thais falou, eles têm essa possibilidade de ter o acompanhamento em casa, de chegar de conversar, de criar o vínculo Mas isso não existe porque o paciente não é Redirecionado para a atenção básica Muitas vezes Então isso faz muita falta A gente a gente se sente mãos atadas muitas vezes Por conta dessa falta de comunicação Que tem entre os profissionais mesmo
3: Pegando essa parte de Comunicação. É muito incrível essa questão das redes, né? Trabalho em redes, é tão falado. E muitas vezes o paciente, ele tá na alta complexidade, a gente não sabe de nada. E a gente fica no posto, meu Deus, e como é que ele tá? E como... Ah, mas fala com a mãe. Eu... eu fico pensando assim, eu fico refletindo na minha prática profissional. Não seria mais fácil se tivesse, sei lá, um sistema que, ah, fulaninho tá, sabe, que os profissionais conseguissem ver. Então eu acho que isso é uma perca enorme que nós temos. Tanto para vocês da alta complexidade, como para nós também da atenção básica.
1: E é importante a gente salientar Perdão. que essa questão da, da comunicação, ela não, não, não existe só nessa, nessa área. A gente lá no, no hospital psiquiátrico, no Ulisses, no próprio Ulisses, que deveria encaminhar, a gente sente essa dificuldade. A gente tem muito paciente que é porta giratória, que tem muito retorno. E aí, muita gente volta muitas vezes no mesmo ano e tal. E a gente vê, quando pega o prontuário, que tipo, tem paciente que está lá desde 2011 e já teve mais de 100, 120 internamentos. Então você pega aí essa área e aí você vai analisar o porquê Que ele não consegue aderir ao tratamento A gente tem dois pontos que são Os maiores Que é a família, a falta do apoio familiar E é justamente a questão da rede A falha, a gente tem Já teve casos de, de usuários lá Que a gente pegou, encaminhou Para o município, só que Tinha um CAPS em um município que não era o que ela morava E aí o município que ela morava Não poderia encaminhar Ela para o um município vizinho porque eram partidos diferentes, e o município vizinho não poderia mandar a ambulância buscar porque eram de, de outro partido. Então você vê, você tem um usuário que fica solto, né solto, ele está ali no limbo por conta de questões políticas, e aí a gente acaba que realmente quem sai prejudicado nisso tudo acaba sendo usuário. E aí a gente para para pensar, se o profissional que recebe ele na na instituição, ou que recebe ele no, na unidade de saúde, não tiver esse olhar que vocês acabaram de apresentar, da necessidade de conhecer, de acompanhar, de estar perto, a gente vai ter cada vez mais é, o hospital psiquiátrico, mesmo que depois da reforma ele tenha ele seja é, de, tenha aí uma visão né, de, de ser fechado, como, como necessário, né? não que seja importante, não que ah, só vai se curar se for para lá, mas que não tem para onde ir. Ele não tem, não tem um CAPS, ele não tem uma, uma, uma equipe, ele não tem... Não, não existem profissionais que sejam capacitados para tratar essas pessoas fora do hospital. E lá no hospital ele não tem condições de permanecer. Então a gente tem uma população que é muito, muito... Pra, é extremamente... Né, prejudicada. E aí a gente traz esse questionamento hoje justamente por conta disso. Vocês já são enfermeiras, saíram daqui da FENSG, graças a Deus. E aí estão, <risos> estão residentes agora que vão, após a já atuando como profissionais, e após a, re a residência já vão sair com a, com o título, né, já es especializadas. E a gente pede, são duas pessoas, mas quantos profissionais a gente já tem aí com 10, 15 anos que não tem essa visão, certo? E a gente trouxe vocês hoje aqui para que justamente os profissionais que estão ouvindo, que não tiveram essa oportunidade de pensar, e não pararam para refletir sobre, e os meus colegas que estão aí para tentar a residência, que tentaram aí o Enari, possam entrar independente da área, já com esse pensamento da necessidade de pensar saúde mental, sempre priorizando o usuário e a usuária, certo? E aí, muito bom conversar, a gente vê que é, a gente vai, vai, fluindo, vai fluindo, né? né? Então, para você que tá ouvindo, são 15 horas e 25 minutos nós estamos com Thais Farias e a Elka Beatriz conversando um pouco sobre saúde mental e a residência então não perde tempo não, continue conosco manda aí pro teu colega, pra teu amigo, tua amiga que já já a gente tá de volta
0: Tá no Papo, entrevista...
1: 15 horas e 30 minutos e você está ouvindo aí o programa Tá No Papo pela Rádio Web UPE. Hoje estamos com Thaís Farias e Erika Beatriz, são enfermeiras. Thaís, residente de Saúde da Família Comunidade pela Secretaria de Saúde do Estado. E Erika é residente de emergência lá no HR. E hoje a gente está conversando sobre saúde mental e residência. Nesse primeira parte a gente falou um pouco sobre como elas perceberam aí a necessidade de ouvir e aprender e ter o um contato com saúde mental na atuação e a diferença que no programa de Thais, que é de saúde da família, ela teve o um módulo, já no Diário Canão. E aí ela trouxe também algumas realidades das duas partes. Né? Inclusive trazer um dado que no primeiro programa nosso a gente trouxe a enfermeira, que é residente de psiquiatria, de enfermagem psiquiátrica, Ana. E ela falou que durante a pandemia o índice de suicídio aumentou muito. Então as emergências elas ficaram superlotadas nessa questão de muita muita chegada né de pessoas de, nessa condição e também no atendimento pré-hospitalar as chamadas elas foram o, um dos nossos profissionais ele trouxe para gente que uma das é, uma porcentagem por alto mais de 60% das chamadas que o samu recebeu não foi o samu psiquiátrico o samu normal recebeu foi chamado por tentativa de suicídio ou algo do tipo e aí a gente traz essa discussão de saúde mental, justamente para despertar, tanto nos profissionais quanto nos futuros profissionais, justamente essa esse olhar reflexivo sobre essa temática, sobre a importância de integrar a saúde mental, independente do atendimento, independente de tudo e onde você estiver, certo? Quanto profissional. E aí agora, a gente como falou antes, né é, a gente tem um residente com uma união dos dois mundos. A gente tem o profissional, tá lá de correm na mão. É, recém da universidade muitas vezes e também tem um estudante que está ali para aprender, que tem uma carga horária também para fazer trabalho, trabalho de conclusão de residência, enfim, toda essa carga horária então a gente tem uma, vamos dizer que é uma carga horária dupla, né, de carroça né, vieram dois aí, dois por um e aí você tem também as demandas relacionadas à saúde se a gente tem 60 horas semanais para dar conta, o corpo ele vai precisar se esforçar mais, a mente ela vai trabalhar mais, e aí eu queria saber de vocês Enquanto residente, né? deixando um pouquinho aí, ah, sou residente, pensando na questão do estudante. quanto estudante, quando vocês estão aprendendo, se dedicando aí, correndo atrás, fazendo os corres de vocês, como é que vocês se sentem em relação a isso? Vocês se sentem abraçadas pelo programa nessa questão de saúde mental? Vocês percebem aí essa preocupação? Como é que é? Conta aí para a gente.
4: É... Acho que o principal para mim é... A culpa que a gente carrega, sabe, falando enquanto estudantes, é, a gente muitas vezes é, é recém-formado, então a gente vem de um ano que está estudando direto para fazer a prova da residência, e quando é, a gente passa, a gente entra numa carga horária muito pesada, a gente chega em casa muito cansado e não consegue estudar, então fica na cabeça da gente. Eu preciso estudar, mas a gente não tem força, e isso impacta muito é, psicologicamente, é, eu acho que todo mundo da, Pelo menos da minha residência Todo mundo fala sobre isso Que a gente tem muito pesado isso na nossa cabeça E é, eu acho que Como a gente falou De não ter esse módulo de saúde mental não só para o paciente, mas para a gente. A gente se entender, entender o nosso programa, entender as demandas que a gente tem. Muitas vezes, nos, nos setores que a gente roda, o preceptor ele não entende a função do residente dentro do, do setor. E a gente acaba trabalhando como um quarto ou quinto enfermeiro do setor, um terceiro enfermeiro do setor. E acaba não aprendendo, mas fazendo os procedimentos de rotina. E a gente se cobra muito, porque a residência é para isso, é para a gente aprender. E, às vezes, a gente vai um dia e só fica se cobrando. A gente não aprende. A equipe, às vezes, não acolhe a gente da maneira que deveria ser acolhido. É, e isso machuca muito a gente. É, a gente não tem tanto apoio, às vezes. A minha coordenação da residência é é muito por nós, sabe? Eles nos abraçam muito, mas não é suficiente. A gente precisaria muito de, de ter, um, ter um acompanhamento mais próximo, de ter uma reunião. Eu, a gente sempre conversa sobre isso, de se reunir, de conversar, de dizer uh, o que é que está me atrapalhando, o que é que está é, sendo benéfico, o que é que está sendo maléfico para mim ali dentro. Então, isso dá muita falta, mas, assim retornando O principal, pelo menos para mim, é essa questão dos estudos. A gente vendia uma graduação de cinco anos, que a gente está se cobrando sempre, e juntou o Covid, um ano de Covid, que a gente estava em casa, que a gente não estava podendo exercer é, os nossos últimos períodos da, da graduação e tava estudando direto para essa prova aí chega passa entra dentro do hospital que tá um caos pelo menos para mim para Tais vai ser uma, uma experiência diferente mas para mim eu entrei no ápice do Covid no HR numa sala vermelha com o um paciente positivando a cada cinco minutos do meu lado e você se colocar no lugar no seu lugar no lugar da família do paciente e no lugar da sua família porque você tá botando sua família em risco então juntou tudo isso no ano só. Então, acho que todos os residentes, assim do, pelo menos no meu ano, tá todo mundo bem esgotado. Isso é, é preocupante, porque isso mostra que falta muito para a residência ser totalmente acolhedora do residente.
3: É, Érica, falando sobre essa questão de angústia, de cobrança, a gente também sente isso. Porque apesar de ter alguns momentos, apesar das pessoas, tem muita gente lá da sala que é super organizada, mas né, a gente ainda sente essa necessidade, porque são tantos trabalhos. A carga horária noturna é destinada para estudos e trabalhos. Só que são tantos trabalhos, são tantas coisas para além dos trabalhos. Como, por exemplo, na unidade precisa-se fazer tal coisa. Então, tipo, eu tenho que fazer isso. E aí eu sinto também essa necessidade de estudar mais e não tenho esse tempo. A gente também acaba não tendo esse tempo. Aí chega o TCR, tem que estudar o assunto do TCR. Mas tem tal tá um assunto que eu quero estudar, mas não posso. Não tem isso. não que, Quero e vou. Não consigo. Então, essa angústia eu também compartilho disso. É, quando eu entrei na residência, a gente passou... Um mês só de aula teórica e depois a gente começou a entrar nas unidades. Realmente não, não peguei essa, toda essa questão de Erika falar, de Covid, de positivar, só que a atenção básica ela vem com outros tipos de problemas, fragilidades e complexidades. Então a gente pega uma pessoa que a gente vê todos os dias e se a gente não der nenhuma resolutiva, aquela pessoa vai estar lá todo dia falando: Ô oh, Thaís, ô oh, doutora, Thaís, chamando doutora, entendeu? Doutorado. Doutora Thaís, a senhora não disse que ia resolver tal coisa e fica naquilo. E aí sua saúde mental se prejudica muito. É, eu amo muito a atenção básica também, porque o enfermeiro ele tem muita autonomia. Só que essa autonomia também, ela a responsabilidade, é, o mais. poder traz responsabilidade. Então a gente tem esse poder, mas a gente também tem muitas responsabilidades. Então tudo é tipo, ah, Thaís, resolve. Ah, a outra enfermeira, Rosângela, que tá comigo, minha orientadora, minha preceptora, resolve. E aí a gente fica numa carga horária, numa... Pressão sabe, psicológica muito grande. E eu fico muitas vezes, eu chego em casa, meu Deus, mas eu não consegui resolver tal coisa, tal coisa. E eu sei que amanhã seu fulaninho vai estar lá. Por que tu não resolveu? E eu e a gente acaba entrando nesse ciclo, né, que prejudica muito a saúde mental. Minha coordenação tem algo muito positivo. Todo mês a gente tem reunião. Geralmente são as segundas, à tarde, e elas priorizam muito ser presencial. No início do Covid não estava rolando, estava sendo online, mas elas querem muito esse contato, esse tato com a gente, saber como é que a gente tá, como é que tá as práticas, como é que a gente tá pisando, como é que tá os preceptores. Eu acho isso muito importante. E aí a gente tem nas primeiras e segunda-feiras do mês. E a gente conversa um pouco sobre isso, traz o feedback de todos os lugares que a gente traz. E realmente, o que elas conseguem fazer, o que elas podem fazer, elas fazem, sabe? Só que tem coisas que fogem, sabe? Do dia a dia, que ela não vou ligar para minha coordenação para resolver. Eu sou enfermeira, eu tenho que resolver. E aí acaba entrando nesse processo de saúde mental. Que eu fico é, me cobrando. Eu, Meu Deus, eu preciso resolver tal caso. E às vezes é muito difícil. Por exemplo, quando eu tava no consultório na rua... Foi um dos rodízios que eu fiquei mais angustiada Porque a população de rua é uma população muito complicada é, Uma pessoa com tuberculose Precisa ter um tratamento né, eficaz Só que eles não se tratam Eles não tomam medicação A gente pode fazer a chamada medicação super, supervisionada Mas eles não se tratam Muitas vezes, eles dizem que engoliu... E jogam o remédio fora... Ou a gente procura eles em vários lugares do Recife... Que foi o consultório na rua Recife que eu fiquei... E simplesmente eles... A gente não acha eles... E eu comecei a ficar muito frustrada... Por exemplo, pré-natal... Eu sou apaixonada por pré-natal... Eu acho lindo e tal... Essas coisas da mulher... E aí eu ficava louca para fazer o pré-natal das mulheres... Situação de rua... E não conseguia... Porque eu procurava elas, não achava... Eu marcava tal exame, elas não vão... Às vezes, os profissionais do consultório na rua... Vão lá onde as pessoas estão na rua... E esperam a pessoa acordar tudo na hora certinha para levar para o hospital, para trazer de volta. E muitas vezes eles fogem, eles evadem, eles vão embora. E aí foi um rodízio que minha saúde mental pesou, porque eu chegava em casa e dizia: o que, que eu estou fazendo? Sabe? Eu prescrevi tal coisa, fiz tal coisa e no final o paciente não fez nada. E será que eu estou me enganando? Será que... Isso aí foi uma coisa que eu comecei a refletir muito sobre e falei com a minha coordenação. Que é muito aberta quanto a isso. E aí eles conversaram comigo também sobre todo o processo de trabalho, né? Que é complicado no consultório na rua. E eu comecei a compreender um pouco, mas essa questão de saúde mental pesa muito, muito. E eu sempre digo para os futuros residentes, são 60 horas semanais, façam o que vocês amam. Não façam porque concorrência é dois para uma vaga. Não. Vocês vão passar dois anos, vocês precisam realmente se identificar muito com a área, vocês vão ser especialistas nisso. Assim, eu acho que é uma coisa muito pesada para você fazer de qualquer área que você queira. É sempre o um conselho que eu dou para as pessoas.
4: Até porque são 60 horas no papel, na prática, <risos> são bem mais do que 60 horas a gente não fica só 60 horas. Tem dia que a gente sai um pouquinho mais tarde do setor, tem que precisa chegar mais cedo ou vai passar mais tempo fazendo uma teoria. É, a gente chega, tem que fazer uma coisa realmente para o hospital tá, tá com a demanda. No HR mesmo, a gente, todo mês, é, a gente apresenta uma meta para o setor, é, que vai, vai ser, vai depender muito do setor, mas, assim, essa meta tira muito do nosso tempo em casa. Então, vai passar 60 horas. Então, não adianta realmente fazer uma Coisa por conta de quantidade de vagas ou porque vai me dar uma oportunidade de emprego melhor. Não adianta. Faça alguma coisa que você goste. Porque a residência é muito pesada. Muito. Não tem isso, ah, eu vou fazer da área que eu gosto e vai ser muito prazeroso. Vai ser sim. Mas vai ter muitos momentos difíceis. E assim, a residência às vezes dá uma. uma... Um sentimento de impotência, sabe, na gente, porque a gente é profissional, mas, como já foi falado, somos estudantes. Então, a gente, às vezes, não tem voz para dizer. Mas eu acho que isso deve ser feito de maneira diferente. A gente não consegue bater de frente, muitas vezes, com a equipe, conversar, de tratar o paciente de uma maneira diferente. É, os rodízios, para mim, na sala ver, nas salas vermelhas, são os mais difíceis, porque são pacientes muito vulneráveis, que é, não é um paciente entubado, que não consegue dizer realmente que aquilo ali tá doendo, que que está atrapalhando, e a equipe não liga, a equipe não tenta mudar. E isso, para mim, é o que mais pesa na minha saúde mental, porque eu chego em casa e fico, meu Deus, aquele paciente está sofrendo, provavelmente eu vou chegar amanhã, ele vai, não vai estar tá mais lá, porque foi a óbito, e eu não podia fazer mais nada. E a gente se culpa, mesmo não podendo fazer muita coisa, às vezes. É, é muito complicado, é muito difícil isso. É, uma das coisas, na, pelo menos na minha residência aqui, é é uma reclamação da gente, que a gente sempre conversa com a nossa coordenação é que o HR ele não tem repouso para os residentes é, então a gente não tem o nosso momento de sentar e conversar entre a gente, de dizer Poxa, aconteceu tal coisa. Ou até para chorar, sabe? Às vezes a gente quer chorar no, no setor e não tem um espaço para chegar, sentar, conversar com, com os colegas de residência que a gente quer desestressar, quer conversar, quer dizer, aconteceu tal coisa muito boa hoje, aconteceu tal coisa que não, não me deixou confortável. A gente não tem esse espaço nosso. E eu acho que isso deveria ser preconizado para todas as residências, ter um, um lugar, sabe, para sentar e conversar e você conhecer seus colegas e você se abrir, porque ali está todo mundo no mesmo barco, por mais sejam programas diferentes, as angústias são muito iguais, então a gente precisa desse momento de conversa entre a gente então, eu acho que é uma das maiores reclamações, é o que mais pesa pra gente no dia a dia é não ter um local para nós então, fica a reclamação <risos> também quero fazer a reclamação
3: achei incrível isso que a Erika falou realmente, a estrutura de da, atenção básica, enfim, do postinho, né, o conhecido postinho, também não existe. E aí a sala de repouso da gente acaba sendo o NASF, sabe? O NASF é a briga. A minha unidade tem a sorte de ter uma sala do NASF. Tem unidades que não tem. A minha unidade é bem grande. São só dois anos que ela foi, ela foi reformada. Então ela também é novinha e tal. A gente sempre brinca com isso. E a gente tem uma sala do NASF. Então o nosso amparo é a sala do NASF. A gente quer chorar. Sala do NASF, sabe? Mas a gente também não tem essa coisa de repouso, não. Repouso é na cadeirinha mesmo.
1: Para vocês que estão ouvindo, a gente está falando agora sobre a realidade dos, dos residentes e das residências relacionadas à saúde mental. Né? E aí, Erika, tu falou um, um ponto aí que a gente percebe muito também na graduação. Né? A gente, na Liga, a gente tem uma extensão de, com servidores e a gente trabalha muito nessa questão do, da saúde mental dos servidores. E aí, nesse último ano, para os profissionais de enfermagem, a gente sentiu que houve um agravo muito alto nessas questões relacionadas à saúde mental. E aí a gente já se preocupa. Por quê? A gente tem um vestibulando que sofre para entrar na graduação. A gente tem um graduando que veio angustiado, que veio adoecido do ensino médio e adoece mais ainda durante o curso. E ele tem aí esse processo para entrar numa residência ou em, pro emprego, enfim. que Ele vem adoecido, né? duas cargas aí, ensino médio e graduação, e adoece mais ainda na residência enquanto ele tem que estar sempre pronto para cuidar das outras pessoas. E aí, é importante que a gente discuta que a gente ouça, porque as pessoas que estão ouvindo, elas começam a ter uma visão diferente do que é a enfermagem. A gente sabe muito. Quando eu entrei na graduação, eu falei, ah, eu vou fazer enfermagem, ela já daí, vai fazer enfermagem. então é um homem, vai fazer enfermagem. Fazer o quê? Vai aplicar injeção, não sei o quê. Então, você começa a entender... O que é ser um enfermeiro, ser uma enfermeira? E para as pessoas que estão ouvindo em casa, que estão aí no trabalho, no curso, enfim, que estão dando uma paradinha, que vão ouvir em casa depois no Spotify, é importante que eles fiquem aí atentos e atentas, porque para a gente fica mais fácil, vamos dizer, mais fácil de alcançar alguns objetivos quando a gente tem um apoio popular. E aí o primeiro passo, acho, para esse apoio é justamente destruir essa imagem de, de enfermagem, aquela... Ah, aquela... É, vai cuidar com amor. O <risos> amor que tu me dá, eu estou pagando minhas contas. Não, é não
4: enfermagem é?
1: Enfermagem com é. amor. Com amor. Não, o amor não paga então, contas, né? Pois é. E é,
4: eu, assim, eu digo para todo mundo assim do graduando ao enfermeiro a gente tem que se dar um momento para si sabe eu na residência no começo eu sofria muito na minha folga eu ficava meu deus eu tenho que fazer alguma coisa tenho que estudar tenho que fazer alguma coisa e hoje em dia minha folga é minha folga eu tiro um momento para mim para aproveitar minha família para desestressar porque senão a gente vai estar tá ligado sempre naquilo, na, na residência não vai ter um momento para ser e isso também na graduação, na graduação a gente sofre muito, a gente se cobra muito e se a gente não aprender a saber onde está o nosso limite onde está o, o momento que é, aquilo ali eu não aguento mais eu preciso dar uma pausa a gente vai chegar na residência com a cabeça mais cheia do que vai ficar então é, a gente tem que saber o momento de parar e tem um momento pra você não, não ficar ah, só enfermagem, 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 porque senão você...
1: O sextou tá liberado, então se você tá em é. casa já se prepara é. que o sextou tá, tá dentro aí do, do cronograma.
3: É, inclusive, o que a Erika estava falando agora, minha turma, nós lutamos né e conseguimos é, para a gente ter toda sexta-feira à tarde nossas reuniões de turma. E aí, a gente, enquanto turma, nós nos dividimos. Existem algumas semanas que a gente realmente faz essa questão de discussão de caso, que é necessário, né? Obviamente que a gente tem toda a equipe que é a equipe de apoio e as outras unidades. A gente também quer saber os outros casos das outras unidades. E também a gente tira alguns momentos para a gente sair, para ir para um barzinho, para a gente ir para algum parque interessante. A gente está pensando em ir para a Fenearte, então são coisas que a coordenação nos deu na sexta-feira à tarde e que a gente utiliza e que ajuda tanto, porque às vezes eu fico até conversando com algumas colegas eu, minha gente ainda vê que está chegando sexta-feira, que a gente vai conseguir se reunir, vai estar tá tudo bem, sabe que a gente não vai estar tá lá na unidade ou não vai estar tá fazendo alguma coisa, é algo que realmente é para a nossa saúde mental digamos assim, que a gente cuidou a gente também tem, o auto... tem uns dias né, do autocuidado também, algumas sexta-feiras que a gente utiliza para a gente auto se cuidar mesmo, então é algo que ajuda
4: também muito minha residência Menina, eu vou levar essas dicas aí pra minha coordenadora, Leme. porque eu quero a sexta-feira é livre de tarde.
1: Mas é muito bom, porque aí é. cria. Vocês mesmos. Minha turma mesmo irmão. é super
4: unida. Criar um vínculo. Um vínculo muito e unida. E ajuda,
1: né? Dar, dar aquela segurança, dar um suporte ali Sim. quando não, não tá um pouco A minha turma tá... a gente
4: criou um vínculo muito grande por conta do sofrimento mesmo. Sabe? A gente sofre tanto junto que a ah. gente tem um vínculo de irmãos.
1: Chega nas mágoas aí, né? Fica aí a dica. Pra... Manda aí o, o episódio de hoje para a coordenação. Oh, participei hoje. É, Olha aí, assiste aí, ouve tem aí. Tem alguns pontos importantes para Importante.
4: escutar.
1: E aí, para a gente continuando aqui na, nessa questão ainda, para não fugir muito, eu queria saber da questão de, de suporte psicológico mesmo. Vocês procuraram a residência? Falei, oh, se quiser, aqui tem um pontinho. Ah, procura tal profissional. Ou vocês estão aí só na mão de Deus?
3: Minha residência não tem suporte. Acho que na UPE tem, né? Ainda tem, que era Charme né? Sopsa. Sopsa. Esse aí. E aí na residência a gente não tem esse privilégio. Mas assim, eu acho as coordenadoras, minha opinião, Thaís, muito sensíveis. Então, às vezes, a gente tá passando por alguma coisa. Será que não seria mais seria interessante você procurar uma ajuda psicológica, um profissional? Elas têm essa sensibilidade. Ainda não procurei. devo procurar. Estou errada. Mas existe essa sensibilidade. Mas esse apoio de, ah, vai falar com fulaninha e tal, se Craninha não. Não existe esse, essa rede de apoio enquanto é, coordenação e programa de
4: residência. É, no HR a gente também não tem. Eu sou da Corema MUPE, então... Eu não sei se teria a possibilidade Pode ser até uma ideia para a gente levar Mas assim, ninguém nunca chegou Para dizer, olha, a gente tem essa possibilidade De vocês terem um apoio psicológico Com tal, tal psicólogo Ou do HR ou da, da própria que Seria ótimo, inclusive Para a gente
1: Então fica aí, um dos projetos, inclusive Para que a professora de também está envolvida É a criação de um ambulatório De saúde mental Para os profissionais então, para a galera que já saiu da graduação, já não pode mais ser acompanhado pelo SOP. E tem um ambulatório para os profissionais daqui, do complexo hospitalar. Então, aí já deixa... Dois, é, dois, é 2022 ele surgindo, viu? É É iniciativa, viu? Muito importante, porque ótima. a gente tem, tem um índice muito alto de adoecimento na residência. Então, a gente fica é muito enorme. preocupado por conta disso, sabe?
4: É, eu falo... Eu moro aqui em Recife, então, para mim, não, não tem muita dificuldade, assim, em questão familiar. Mas, falando dos meus companheiros que moram longe... É, tenho amigos que sofrem muito por estarem longe, é, de sair do seu conforto, da sua casa. E, amigos que são do interior e não estão acostumados com, assim, até o perigo que tem em Recife. É, eu tenho uma colega que ela foi assaltada aqui em Recife. E ela pensou em desistir da residência porque ela não se sente segura e está longe da família. E junta tudo com o peso da residência. Então, eu vejo meus amigos adoecerem ao meu redor e... A gente não pode fazer nada, sabe? É muito pesado isso. Então, a gente tenta se ajudar da maneira que dá, mas é, a gente vê essa necessidade de, de ter um acompanhamento, de ter alguém para conversar e entender por que a pessoa está dessa maneira, porque o que, é que pode ser melhorado, sabe? Então, seria uma, um viés aí para ser levado na frente.
1: E aí, aí fica aí a dica, né, para você que é residente, para você que é profissional, pensando mais na questão do residente, conversar com a sua coordenação, procurar saber como é que pode agir, como é que podem trabalhar em conjunto, para que realmente ache aí um, um, um denominador comum, né, para que todo mundo possa sair com o bem-estar, com a saúde mantida aí no mínimo aceitável. Seria
3: um sonho, viu?
1: É, 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 a gente vai tentando, né? Vai, vai lutando certo, devagarinho. Vai dar
3: certo. O lema da fin vai dar certo, vai dar
1: certo. E aí deu, né? Vai continuar dando. É, Deus queira. Então, pra gente finalizar, né? Eu queria agradecer a vocês hoje pela disponibilidade, por estar cedendo aqui o tempinho de pausa que vocês teriam, hum. pra conversar com a gente, pra contar pra gente como é que é a realidade de vocês. Né? Foi muito importante pra gente, as pessoas que estão ouvindo. Então, muito obrigado, tá, Thaís, tá que foi um prazer. Também.
4: É, foi ótimo, uma experiência assim que pra gente, enquanto tá aqui, a gente consegue abrir mais a nossa visão, porque é, enquanto gente, eu estava conversando aqui, eu fui entendendo algumas coisas que aconteceram durante a residência que eu não tinha atentado para a questão da saúde mental, para o quanto isso me afetava. Então, é, é uma experiência boa pros dois lados, foi uma troca muito boa.
3: Queria agradecer a Vini também pelo, pelo convite. Eu acho que realmente essa questão de troca. Muitas coisas que a Erika falou eu não sabia. Como funcionava no HR, que eu acho muito interessante. E coisas que eu também falei que ela também Com não certeza. sabia. Acho que foi uma troca incrível. Um momento também super de reflexão. Que eu comecei a lembrar de
4: vários casos, vários momentos uhum. da minha
3: residência. E eu acho que é isso. Muito ah, obrigada. E essa ideia
4: de trazer é, duas residências diferentes. de Bem diferentes. Sim. Uma hospitalar e outra da de saúde da família é muito bom, porque consegue ter duas visões e ver que são visões são residências diferentes mas que tem sofrimentos parecidos
1: Então, muito obrigado novamente pela presença de vocês para você que está aí ouvindo em casa, para você que está ouvindo a gente aí depois do ao vivo muito obrigado pela presença de vocês Daniel, valeu mano obrigado e para você que vai tentar residência se cuide, não não, não apague o sexto do seu cronograma. Não apague o sexto. Boa prova para você que está em casa, que fez o concurso, tá pensando no concurso, está terminando a graduação, meus companheiros e companheiras. <risos> Meu, é, um grande abraço e é isso. Muito obrigado e até a próxima quarta.
0: Tá no papo entrevista.
5: É como se a gente não soubesse Pra que lado foi a vida Por que tanta solidão Não é a dor que me entristece, é não ter uma saída, nem
0: medida na paixão. Você ouviu? Tá no Papo da UPE, uma iniciativa do Projeto Papo. Junto com o programa de extensão universitária Psiqueando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.